0: Feria de Besos. Cama, cucharita y canción. Cama, cucharita y canción. La triple C que te acompaña de 14 a 16 horas por FM La Patriada. Seguimos haciendo Feria de Besos. Vamos a estar hasta las 4 Beso. de la tarde. Viste que es como el helado. ¡Beso! Palito Monerado. Y estamos en el 1122349672 349672 y en arroba Feria en el Instagram.
1: Lo decís así bastante recurrentemente.
0: Es que amo volver a jugar a hacer locución. Bezo. ¿Así? O sea, ¿es ¿para qué vengo a la radio si no es para jugar a.? sí me a... decías José
1: María Listorti. Porque estabas Porque bailando estaba de raro. María Distorti,
0: ¿sí? No, pero. No es la, la búsqueda, no es la búsqueda, no es la búsqueda. Che, igual vi el. <risa> <Ahí> Ese <está. risa> ¿Es ¿Es beso. ¿Sí? Yo sabía muy poco de este personaje de José María hasta que vi el método. Eh, y me cayó bien Ah, que, que estuvo con, con sí, Reborn sí, 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 el método ese está bueno, está bueno eh, A mí me, me cae, tipo, no sabía que era divertido ¿Me entendés? Mí... Es que tenía como era auténticamente ah, Yo veo algún
2: reel que aparece Y me da señor simpático
1: Atención. Pero
2: bueno ya, claro. está, ya pasaron
0: los 90, chicos. No, ese no, es el que le gusta a Pauli. A ver, ¿cuál es, es de recién?
1: Ah, ah, sí, es Mariano el López. favorito de
0: Pauli, es el sí, favorito claro. Yo tengo enemigo, el mío, gusta, número uno, López? pero no lo voy a decir. No, no,
1: no. Después chico, me vienen a decir todos los
0: nombres, sí, boludo. Después que vamos pegados a cosas que nada que ver. documento, después. Uh, ¿te imaginas? Paula Pinto, soy. No,
2: no, no. Bueno, ese es sabes. ¿Qué me ¿Si El que ah, me tiene que dar el pie es Leo. Estoy esperando hace dos minutos diciendo, pavada, no me da el pie. No sé cuándo arrancar. ¿El pie para qué?
1: Escucha no la sabe. música, subí la cortina. Es que cholo. Leo lo que pasa que no sabe qué viene ahora. ¿Qué esto viene?
0: No, esto es lo que viene, Leo. Ahí va.
1: Amigues, a esta tarde en
0: el episodio número 110, es el momento de preguntas tal vez, por lo tanto, el aire de mi amigo y compañero, Nicolás Mentieri. Gracias, Leo. Bueno, acá está acá está el pie finalmente. Che, le puse como título a esta columna, ¿Y la juventud es
2: qué? Eh, porque en estas últimas semanas apá. Eh, apá. ¿Vos querías línea editorial? Un Yo estaba un buscando
1: una bajada política eso? Acá, de algo. Acá
2: va a haber algo de eso. Bueno, en estas últimas semanas escuché a mucha gente que habló de las juventudes en nuestro país. Sí. Muchas veces desde el eh, prejuicio, desde los estereotipos que eh, históricamente se, se, se construyen sobre, sobre las juventudes. Pero fundamentalmente desde el desconocimiento. Eh, esto que escuché, en verdad, siempre se escuchó. Pero en un contexto de elecciones... Se profundizaron estas ideas. ¿No les pasa que solemos escuchar que eh, los adolescentes son apáticos, indiferentes, que nada les interesa, etcétera, etcétera, etcétera? ¿O sí. soy solo yo? No, no,
1: no. Bueno, la gente anda diciendo eso. La
2: gente dice por la calle. Bueno, vamos a dedicarle un rato a la juventud de este país y para eso vamos a escuchar el siguiente audio. Eh, Paren la oreja, el audio fue tomado de un celular, por eso no es de la mejor calidad, pero luego lo, lo, lo reponemos. Eh, lo escuchamos. Gracias hey, el audio que yo les traje es una estudiante del colegio normal de San Salvador de Jujuy eh, enojada, eh, si escucharon bien ahí, eh, le dice algo así como, mire cómo estamos, cómo estamos cursando eh, cuestionó al gobernador Gerardo Morales por falta de obras y salarios eh, docentes. Eh. Por ahí poner
0: en contexto que eh, estaba sucediendo, ¿no? Esto fue de, de un video, ¿no? Es, Exactamente. O sea, no. le, hablaba, le hablaba, lo interpelaba directamente a... a dos metros Gerardo, a Gerardo
2: Morales, esto se verializó ayer, eh, fue muy, muy visto ayer. Gerardo Morales fue a visitar el colegio eh, normal de San Salvador de Jujuy y en esa recorrida, una estudiante lo interpela directamente, enojada, cuestionándolo por las condiciones edilicias del colegio en el que ella está cursando eh, y también por el salario de de docentes es verdad, por las dudas ahí en esa provincia, en junio de este año, eh, después de reprimir la protesta social de la que tanto hablamos en este programa, Pauli en su picadito de noticias y también en el Spotify pueden escuchar varias de las entrevistas que hicimos eh, el gobierno aumentó el salario básico de docentes de 35 a 63 mil pesos ese es el número para que ustedes tengan en cuenta en junio de este año, después de tanta movilización docente. Para que tengan una idea, hoy un docente de jornada simple que recién comienza cobra en Jujuy aproximadamente 179 mil pesos. Uh-huh. María Teresa Bobby, que es la ministra de Educación Jujeña, renunció hace unos días después de eh, múltiples paros y protestas de docentes en, en la provincia. Bueno, ahora toma un poco más de sentido. Eh, el audio y lo que estaba reclamando justamente este estudiante a Gerardo Morales que respondió eh, ¿saben qué respondió? no voy a discutir con vos, sos muy chiquita le Eso dice Gerardo le Morales, ¿no? Eh, ahí al final, y se da media vuelta y se va. Impresentable. Eh, impresentable, ¿no? gobernador de la provincia de Jujuy. Yo no sé la edad de Gerardo Morales. La verdad que m- tampoco el estudiante en cuestión. Digamos, estudiante de nivel medio, o sea que tiene entre 12 y 17 años seguramente. No importa igual, no me interesa, no, no, no es relevante esto. Pero sí quiero que hablemos sobre esa mirada que se tiene sobre nuestras juventudes. Digo, Morales representa eh, uno más de estos eh, seres humanos que desprecia, desvaloriza, que no atiende absolutamente nada de las juventudes... Y esta estudiante, para mí clarísima, sólida y precisa, tenía argumentos. Morales no. Entonces, ¿qué hace Morales? La descalifica. Vos sos muy chiquita. le dice, Eh, como docente, digamos, si me permiten súper orgulloso que soy eh, a mí me parece que el trabajo en el aula no tiene que ser juzgar, sino tratar de de entender, o sea, me interesa entender las condiciones a partir de las cuales eh, no sé, estos jóvenes piensan sienten tal o cual cosa, por qué votan lo que votan, por qué miran lo que miran o sea, yo quiero comprender y no juzgar y entonces me puse a hacer una una entrevista en una encuesta, eh, por eso ahí te daba el guiño, Pauli, vos que sos socióloga, y mi referente para tantas cosas. Eh, a casi 250 estudiantes con los que trabajo cada semana.
1: Ah, bueno, es una buena muestra, amigo. ¿eh? Ahí
2: va la pregunta. Pauli, es una buena muestra, es un buen muestreo para poder pensar.
1: Y solo en Cava, ¿no?
2: Eh, no. Cava. Eh, y Provincia, bueno Buenos ¿sí? Florencia Varela, Varela, miti, uh-huh. Mitimiti, casi te diría, de hecho Mitimiti. Miti. ¿Y de qué curso? O sea, son tus aulas. Eh, exactamente, entre 15 y 22 años, este, este muestreo. Eh, se me escapa algún, al, alguna persona que, no es que la quiero excluir, pero ahí tiene más de 22, pero bueno, en general entre 10 y 15 y 22 años. Eh, y yo tenía ganas de conocer la percepción de, de, de estos estudiantes sobre la política, la democracia, y por qué no las elecciones, porque justamente estuvimos en este contexto. Las preguntas que les y que se las quiero compartir, se las pedí prestadas a eh, Latinobarómetro, que es un estudio de opinión pública que aplica anualmente alrededor de 20.000 entrevistas en 18 países en América Latina, representando así a más de 600 millones de personas. Eh, bueno, se las pedí prestadas porque yo no soy encuestador, tampoco soy Pauli, así que dije, me parecen bien estas preguntas, vamos a trasladarla a mis 250 estudiantes. Primera pregunta, ¿crees que la política es útil para la vida cotidiana? 64.4% dijeron que sí. Un 18.4% dijeron que no y un 17.2% respondió que no sabía. O sea, un 64.4% dijo que sí, que la política es útil para la vida eh, cotidiana. O sea, se diferencia entre política y proselitismo, que parece un detalle, pero sabemos bien que, que no lo es. Eh, y segundo, que lo importante acá es que la mayoría cree que la, la política es necesaria para, para el día a día. ¿Se acuerdan cómo arrancamos la, la columna? ¿no? Decíamos que en general se piensa eh, la ecuación juventud es igual apatía. Y A mí me parece que no es así. En en otra pregunta que les hice, un 70.1% respondió que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno. Y de hecho, casi un 80% consideró que era fundamental ir a votar el domingo que pasó creo que hace tres semanas. ¿Para la la democracia qué respondieron? Que me perdí el dato. La democracia que un 70.1% respondió que es preferible la democracia a cualquier otra forma de gobierno. Y eso se condice con que casi un 80% consideró fundamental ir a votar el domingo, el domingo que que pasó hace tres semanas. Eh, Otra pregunta, y acá empieza justamente a, a, a pensarse esta mirada algo o del todo adultocéntrica para con las juventudes. Los candidatos y candidatas que se presentan a elecciones, ¿comprenden los problemas actuales de la Argentina? ¿Saben qué porcentaje dijo que no? Un 41.4%, un 29.9% dijo que sí y un 28.7% respondió que no sea. O sea, mayoritariamente estos 250 estudiantes creen que no, que los candidatos no comprenden los problemas actuales de la Argentina. Digo, acá suenan las alarmas porque eh, los estudiantes y las estudiantes registran que sus condiciones eh, no no solo que no mejoraron, sino que fueron empeorando. Y que nadie les escucha. Bueno, ahí está. Pero además... eh, conversamos sobre un punto muy importante, Pauli. En tantas publicidades, la mayoría de mis estudiantes... ...porque, digamos, fue una encuesta cuantitativa... ...pero también hubo otras preguntas y una, una instancia de conversación. Eh, y la mayoría de mis estudiantes, ¿qué decían? Eh, no vieron que los candidatos y las candidatas les hablaran a ellos... no ...con propuestas concretas. Sí, había mucho TikTok, de hecho, es muy interesante de qué fuerza política mayoritariamente hay TikTok. Estoy hablando de de, de Javier Milei y demás. Eh, O sea, mucho TikTok y videos que que hicieron contacto con ellos, pero propuestas muy poquitas. O sea, estos estudiantes no ven a una clase política que les hable directamente con propuestas y eso preocupa. Y por las dudas estamos hablando de eh, un 3.3% del padrón. O sea, son casi 1.200.000 personas entre 16 y 17 años Votó joven pueden, eh, y están habilitados para votar. Y le sumamos 2 millones más si esa, ese 17 años lo extendemos a 20. ¿sí? Uh-huh. Eh, o sea, no es, un, no, no, son, no es un 0.3%, y aunque fuese un 0.3% del padrón. no eh, Otra pregunta. Más que el que... voto en blanco. Total, total. <risas> y mucho más que fuerzas políticas que, que incluso ni pasaron las pasos. Total. Otra pregunta que les hice. Eh, en algunas circunstancias, ¿un gobierno autoritario puede ser preferible a uno democrático? La respuesta fue abrumadoramente no. Un 86.7% dijo que no. O sea, la democracia, entienden, no resolvió los problemas estructurales, pero aún así la prefieren. Y eso es un dato para mí muy relevante, más a 40 años de cumplirse o o festejar los 40 años de democracia, mejor dicho. Eh, Con respecto a grandes ausentes en las propuestas de candidatos y candidatas dichos por estos 250 estudiantes. Bueno, la ausencia de propuestas ambientales, me decían... Eh, Cito textual a un estudiante que escribió, falta de políticas de protección ambiental. Incluso un estudiante dijo... Esto me llamó la atención. Debería usarse energía nuclear para cuidar el ambiente. Bueno. O sea, así lo escribe. <risa> tipo propuesta. Eh, propuesta. Presidenta. Eh,
1: eh, Otre
2: eh, de la ciudad de Buenos Aires dijo que hacen eh, falta más parques públicos. Fíjense uh-huh. la percepción, ¿no? Lo hemos hablado en alguna columna. Digo, en nuestra ciudad hay menos de la mitad de parques públicos recomendados por el estándar internacional. no Muy atente este estudiante. Eh, muchas pías destacaron que se sienten inseguras cuando salen. Y de hecho, cito, la mitad de mis compañeras fueron asaltadas. Eh, alguien, eh, no sé quién, pero le abrazamos, dijo que espera que algún candidato o candidata tenga perspectiva de género. Que me parece que es algo que se está hablando ahora, pero falta y mucho. Sí. Eh, en el pasillo de una escuela, eh, un estudiante, eh, llamémoslo M, me contó que le preguntó a un amigo por qué votó a mi ley y le respondió que para que se elimine el Banco Central. M le preguntó...
1: ¿sabes que es el Banco Central? Bueno, hay que
2: le preguntó M, ¿cómo claro. va a ayudar eso al país? No supo qué responder, ese amigo. ¿Se dan cuenta? O sea, es una pregunta que sirve, reflexiva, con agudeza, para mí con una claridad maravillosa, pero sobre todo apunta a no reproducir lo que livianamente se dice por todos lados. Mm. Eh, Digo, estas son las juventudes, así como este estudiante de Jujuy con la que iniciamos eh, la columna, y este estudiante llamado M, que eh, a mí al menos con esa pregunta me dejó bastante knockout y me dio una alegría enorme. Dale. No, es? que
1: también es bastante injusto porque de las adu- de, de las personas adultas. Eh, se espera que que exista heterogeneidad, ¿no? Y por el contrario, cuando se habla de juventud, se habla como una cosa homogénea y una misma cosa, en la cual no hay diferencias, en la cual todos piensan, y todos están yendo yendo a votar a mi ley en masa, y no es así. O sea, existe la misma heterogeneidad que habitamos nosotros como personas adultas también.
2: Para mí el el problema radica en cuando nosotros pensamos desde nuestro paraguas adulto eh, a estas juventudes. Además hay que decirlas en plural por lo que vos bien decís, no es una juventud. No. Digo, en Jujuy pasan cosas, en Buenos Aires pasan cosas, pasa cosas en Florencio Varela y de cada escuela. Sí, aparte eh, es, pasan es, cosas distintas. Es un ¿no?
1: debate que ya lo, lo han tenido los feminismos, no, o sea, no es la mujer, son las mujeres y así cualquier, cual, digo, o sea, Totalmente. cualquier grupo, no. Eh, por eso a mí me parece y siempre mi sensación y también elecciones veía incluso gente muy progre, no, poniendo directamente en Twitter abiertamente como. Eh, atacando a, a los jóvenes, y sí. vos decís, como bueno, para. Y yo, cuando vi ese video que se viralizó, pensé sí. lo mismo, ¿no? Como que digo, loco, o sea, esta piba se le plantó al gobernador. Totalmente. A dos metros de distancia, paradita, ¿no? Sentada, claro. revoleando los brazos y, y, y expresándole, decía, no tenemos picaporte.
2: Claro, tal ¿no? O sea,
1: con una decisión. Eh, nadie la estaba acompañando, pero digo, seguramente en ese, en ese curso está esta, er- esta heterogeneidad de la que te digo. Sí,
2: seguro, seguro. La verdad es que las aulas a veces son difíciles, no vamos a decir que no, pero también es cierto que están llenas de jóvenes reflexivos, lúcidos, recontra atentes, eh, que a veces están mucho con el telefonito también los adultos, ¿no? Pero pero que también hacen y dicen mucho más que ese telefonito. Para mí es fundamental que no miremos a nuestras juventudes con el paraguas adultos, como decíamos recién, que no descalifiquemos como el gobernador de Jujuy hizo, Gerardo Morales, que escuchemos en lugar de decirles que son muy chiquitos o que son muy chiquitas, porque estos estudiantes, estos jóvenes ya se apoderaron de las aulas, de los guardapolos e incluso de sus discursos. Yo no sé si todos los estudiantes del país comprendieron las propuestas de candidatos y candidatas y tienen una impecable lectura del contexto actual, de nuestras dificultades y de nuestras oportunidades. Pero exactamente las mismas preguntas debemos hacernos los y las adultas en la Argentina.